0: gente. Mais uma vez eu estou aqui e eu quero indicar, antes de começar qualquer coisa, eu quero indicar um livro para vocês. E a indicação desse livro ela é muito especial porque ela tem feito muita diferença na minha vida. Eu estou lendo mais uma vez. Na verdade, eu comecei a ler o livro, eu não terminei, né? Mas aí agora eu peguei firme, estou lendo e Deus tem me dado direções fantásticas acerca do princípio da palavra do Senhor. Nós vamos começar aqui uma série, né, falando sobre finanças, princípios bíblicos para uma vida próspera. E quando a gente fala de finanças, né, esse princípio bíblico para uma vida próspera, eu não estou falando só de valor monetário. Nós vamos aplicar princípios bíblicos que se o cristão, se o Filho de Deus, somente andar, aplicar esse princípio na sua vida, ele vai comer o melhor desta terra. Existem princípios bíblicos para que você coma o melhor dessa terra. Quantos aqui querem andar com Deus? Amém? Então, para andar com Deus, você precisa... Caminhar com ele dentro dos seus princípios É complicado querer andar com Deus E viver quebrando os princípios da palavra dele Você está aí? E eu quero fazer a indicação desse livro Uma questão de honra Do pastor Luciano Subirá Pensa num livro fantástico É um livro maravilhoso o valor do dinheiro na adoração. É, quando nós começamos a... Nosso momento, né? Intercessão, aí vem as músicas. E aí a gente acha que a adoração é só música, né? Quantos aqui acham que a adoração é só música? Ai, que bom que ninguém levantou a mão. Ai, que felicidade. Sinal de que vocês estão entendendo a palavra. Amém? Amém? Nós vamos aprender que nós adoramos muito mais ao Senhor com as nossas atitudes do que com uma simples canção. E é por isso que nós vamos. Gente, como é que passa isso? Amor, como é que passa isso? Achei. E aí, ai, tá escuro, né? Vocês conseguem ver alguma coisa? Dá para ler direitinho, né? Então, vamos lá. E tudo o que eu vou falar aqui com vocês é baseado nesse livro, tá? Pastor Luciano Subirá. E eu vou acompanhar bonitinho aqui, porque, gente, eu não posso falar nada de mim, senão Deus me pega depois. E eu vou tirar isso porque eu estou suando. Eu queria ficar chique, mas não está dando, não. Vamos lá. Uh, obrigada, filho. Você já ouviu falar de preço e valor? Quantos aqui já ouviu falar de preço e valor? Já? Beleza. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Imagine que você vá num, numa loja né, de eletrodoméstico e você precisa muito comprar uma geladeira. E aí eu pergunto para você, você vai comprar a sua geladeira? Isso Geralmente, quem vai pensar muito nisso é mais a mulher, né? na maioria das vezes. Mas você vai comprar uma geladeira, e aí você vai ver o preço daquela geladeira. E eu quero te fazer uma pergunta, você compra essa geladeira pelo preço ou pelo valor dela? Pelo valor? Essa geladeira custa R$ reais. Você compra ela pelo preço ou pelo valor dela? Pelo valor? Será que na realidade é assim que acontece? Hum, quantos aqui sabem a diferença entre preço e valor? Levanta a mão. Oh. É pegadinha de prova? Então, vamos lá. Olha que bonitinho. Você sabe a diferença entre eles? Hum, poucas pessoas levantaram as mãos. Então, vamos ver a diferença? O que, que é um preço? Preço é a quantidade de, de... Que você desembolsa para adquirir um serviço ou um produto. Logo, o preço é... É algo que varia muito de acordo com o custo do serviço ou um produto. Imagine-se que isso aqui é uma máscara, imagina, isso aqui é uma máscara, né? Oh. Isso aqui é uma máscara. E essa máscara, ela tem um preço, certo? Ela tem um preço. E eu quero saber se você está disposto a pagar esse preço. Ai, celular, você podia ficar mais tempo assim. para ter... Então, preço é o que você tira da sua carteira. É o dinheiro, é o money, entendeu? Isso é preço. Mas então, pastora... O que, que é valor? Porque a vida toda eu falo bem assim: ah, mas o valor dessa geladeira é 3.500. o valor dessa máscara é 5 reais, o valor desse microfone é R$ reais. Eu sempre falei assim, mas eu estou para te dizer que você foi enganado a vida toda. Porque isso não é valor. Então vamos descobrir o que, que é o valor. Bem diferente do outro conceito. O que, que é valor, gente? Hã? O valor se refere a algo mais subjetivo, que pode variar de pessoa para pessoa de acordo com a importância, com a importância que o serviço ou produto tem para o cliente. Ali eu coloquei cliente porque, geralmente, a gente fala de economia, mas eu vou trazer para você. O valor, ele varia de pessoa para pessoa. Eu vou dar um exemplo. Prático. Lembra? Essa máscara custa 25 reais. Aí o, que, que, o que, que aconteceu agora? Quantos aqui olharam para o preço? Levanta a mão. Beleza. O que faz uma pessoa comprar uma máscara de 25 reais? se, no vizinho, essa mesma máscara custa R$ 5,00. O que faz você, então, desembolsar R$ reais para comprar uma máscara que, no concorrente, você pode comprar ela a R$ 5,00? Falta de pesquisa? Imagina. Imagina que a Maria... É uma vendedora e o Tiago é uma especialista. Eu vou chegar interessada em comprar uma máscara. E eu vou chegar lá, bonitinha, eu vi essa máscara. E, poxa, achei ela tão bonitinha, combina com a minha roupa. E eu pergunto, qual o preço dessa máscara? E Maria me responde, R$ reais. Eu vou olhar para Maria e dizer o quê? Menina... Tem ouro nessa máscara aqui? Aí ela vai dizer, não sei, mas ela custa 25 reais. Então, eu vou olhar, vou dar uma olhada na loja e vou procurar saber se tem um outro tipo de máscara mais em conta, né, que cabe no meu bolso. Então, chega o Tiago, o especialista, e ele olha para mim e diz assim, notei, que você está interessada nessa máscara. E eu vou responder, realmente, eu vim aqui, gostei dessa máscara, queria muito levar essa máscara. E aí ele fala bem assim, mas você sabia que o criador dessa máscara, ele começou o seu negócio numa garagem da casa dele, e ele começa a contar a história do criador dessa máscara? E aquilo vai chamar a minha atenção. Chamaria a sua atenção começar a contar a história do criador dessa máscara? E aí, ele me ganhou ali. Isso é um especialista. E aí, começa a contar. E foi uma, um, um tempo de muito sofrimento, olha só. De muita escassez. Até que, então, ele teve uma ideia de criar uma máscara 3D. Uau, eu falei, nossa, 3D? É, 3D. Mas você sabia que esse tecido, ele não é um tecido que é comprado aqui no Brasil? Hum? Não sabia disso não, Tiago? Me conta mais, porque eu sou assim, tá? eu faço assim mesmo na loja. Me conta mais. Você sabia? Aí ele me pergunta, meu nome, qual é o seu nome? Aí eu falo, meu nome é Catiane. Você sabia, Catiane, que esse tecido, ele foi comprado no Japão? Toda, toda a estrutura desse tecido é feito de uma tecnologia muito avançada que permite com que os seus poros não fiquem totalmente presos, né, entupidos, por causa dessa abafação que a gente fica aqui, respira e respira. E todo o gás carbônico que nós liberamos... Não fica preso aqui, mas ele é totalmente colocado para fora, fazendo com que você respire bem e não faça mal à sua saúde. Entendeu? Para quem trabalha com vendas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para quem trabalha com vendas, eu quero deixar algo bem claro para vocês. Ninguém gosta de vendedor. As pessoas não gostam de vendedores, que fica atrás, enchendo a paciência. Menina, você quer o quê? Nossa, e fica atrás o tempo todo. Você vem para cá, pessoa, pessoa. A sensação que eu tenho é que está me olhando porque acha que eu vou roubar alguma coisa. É sério, porque fica me perseguindo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Ele não estava me vendendo a máscara. Ele estava só contando a história da máscara e do fundador da máscara. Então, eu comprei a máscara. Me dá três. Me dá três, porque o negócio é bom. O que, que aconteceu com essa máscara aqui, gente? Ela foi valorizada. Então, nota-se que preço e valor são duas coisas bem diferentes. São bem diferentes. Passa. É muito importante que você jamais se torne refém dos preços. Não estou falando que agora você tem que comprar só coisas caras. Até porque existem produtos muito bons, num preço muito acessível e de extrema qualidade. Mas o que nós precisamos entender é que nós não podemos ser escravos ou reféns do preço. O segredo para que isso não aconteça é fazer um bom trabalho de gestão de valor, que nada mais é que dar novo significado e ampliar a percepção do valor. Foi o que eu fiz com a máscara. Eu dei uma nova percepção dessa máscara para vocês. Então, eu agreguei valor. Isso tornou a máscara especial. Essa é a grande diferença entre preço e e valor mas por que, que eu estou começando justamente falando sobre isso? porque nós vamos falar de dinheiro nós vamos falar de reino ao longo das, dessas terças-feiras nós vamos falar da sua família nós vamos falar das suas finanças do seu planejamento dentro da sua casa o seu momento de lazer ó gente, você, ó abre aspas aqui para terceira semana nós vamos falar sobre saco furado. Pelo amor de Deus, não existe nada pior no convívio familiar, aonde a família não é valorizada. Começa a pensar, vamos agregar preço e valor. Quando você olha para suas finanças, ou você olha para a sua família, e você começa a olhar para o dinheiro... E falar, é muito caro pagar uma vez por mês Uma saída com a minha família Eu preciso construir a minha casa Eu tenho que pagar o meu carro Eu tenho que comprar isso Nós estamos colocando preço na nossa família Mas não estamos dando a ela o devido valor Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Uma vez por mês, homens Homens, uma vez por mês Leve a sua família para o momento de lazer Faça uma programação Não coloque preço na sua família Isso é coisa de gente miserável e medíocre Dê valor à sua família Dê valor à sua esposa Há quanto tempo, marido, você não paga para sua esposa fazer as unhas? Para de colocar rótulo e preço na sua mulher Porque se você tivesse um carro, você colocaria o carro na oficina todas as vezes que ele desse problema Para de colocar preço na sua mulher Mulher, para de colocar preço no seu marido Cuida desse homem Dê valor às coisas mais preciosas E não existe, abaixo de Deus, nada mais precioso que a família Redtech fica a dica, isso é para a terceira semana É só para vocês é só um gostinho Vamos voltar aqui, né? Para o nosso momento Agregar valor é tornar as coisas especiais Próximo Uau é aí que nós vamos entrar. Por quê? Por que, que eu quis começar com preço e valor? Porque você só vai entender honra se você saber a diferença dessas duas coisas. Parece que está muito puff, né? Puff, puff, não, é não é assim mesmo? É porque aqui parece que está estrondando. Assim? Dá para ouvir? Assim? Assim, tá bom? Então tá. Vocês vão me dando feedback, tá? Por que, que eu comecei, então, com preço e valor? Porque a gente fala muito de honra. Né? Pelo menos aqui na igreja, deu uma parada, mas a gente costuma frisar honra, honrar ao Senhor, honra a sua liderança, honra seu marido, honra não sei o quê, né? assim que a gente fala? Honra os, é, os políticos. Honra os, as autoridades, porque se você não honra, você... Desonra a Deus, hashtag fica a dica. Mas, na prática, como que funciona esse negócio de honrar a Deus? Porque hoje nós vamos falar de Deus, tá bom? Não tem como falar de dinheiro sem falar de Deus. Tudo, tudo começa em Deus e termina nele. Amém? Você realmente sabe o que é honrar ao Senhor com todos os seus bens? Às vezes, a gente, né, parece que a gente entende muito sobre honra quando a gente né, começa a falar, ah, mas eu honro ao Senhor. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou na célula, eu honro ao Senhor. Mas quem te disse que isso é honrar? Quem disse para você que isso é honrar? Ih, pastora, fui enganada? Não, você não foi enganada. Só não te contaram tudo até agora. Mas eu estou aqui para te contar. Que bom! Mas a Bíblia fala de um modo especial sobre honrarmos ao Senhor com os nossos bens. Gente, é muito fácil falarmos que honramos a Deus. Mas quando isso tem que partir de uma atitude nossa, ou requer algo nosso, parece que as coisas, elas não são tão assim quanto a gente costuma falar. 1 Samuel 2, 30, verso C. Parte C, né verso C. Fala bem assim. Honrarei aqueles que me honram. Aqui estava falando de um... Né, sobre oferta, mas a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Não há nada mais precioso sobre a face da terra do que sermos honrados por aquele que merece toda a honra e toda... Ele disse que nos honra, ele vai honrar aqueles que o honram. Isso não quer dizer que ele não é fiel, mesmo que você não seja a sua vida. Mas existe um princípio para honra. E hoje vamos falar sobre o princípio da honra. Amém? Vocês estão entendendo? Está dando para entender direitinho? Eu quero falar só mais uma coisa que não estava aqui. Se porventura o Espírito Santo tocar no seu coração de você vir orar pela minha vida, não hesite. Eu estou com essa impressão desde a hora do louvor. Se você sentiu, se Deus falou, vá lá e ora, coloca a mão naquele lugar, porque ela está sentindo dor ali. Não hesite, não vá embora, em nome de Jesus, sem orar pela minha vida, hein? Pelo amor de Deus. Amém? 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 Amém. Não fuja. Vamos lá, voltando aqui. Olha o que diz 2 Coríntios 2, 10. Ai, ficou itálico, não consigo ler. Leia para mim. Uau. Igreja, quando eu li isso, quando eu li isso, pensa em alguém que entrou em parafuso. Uau, Senhor. Lia, já tinha lido esse livro, mas nunca me atentei assim com, tanto, com tanta coisa com esse com esse versículo. Passa. Deus prometeu que nos daria durante a nossa caminhada aqui na terra duas coisas: semente e pão. Repete, semente e pão. De novo. Mais uma, Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Segundo estudiosos, dizem que a gente aprende por repetição. Eu estou aqui para confirmar isso, porque isso é uma realidade na minha vida. Olha que coisa interessante. O pão é a parte do dinheiro que Deus põe na nossa mão para o quê? Para suprir as nossas... Necessidades, certo? Olha que coisa linda. E ele permite, é isso aí mesmo. Mas a Bíblia fala também da? Que são o que Dízimos e ofertas. Vamos lá. Se Deus coloca pão para nós comermos, que é parte do que recebemos, ele também coloca semente. Mas você sabe o que a maioria das pessoas fazem? Elas comem o pão... E comem as sementes. E aí me diz, como que essa pessoa vai fazer para plantar e colher? Hã? Não faz. Tem gente que come pão e come a semente. E reclama. O vizinho, o milheiro está bonito. E o meu, cresce nada. Fulano nem é crente, mas tem uma vida abundante. Eu, que estou aqui na casa do Senhor, tenho nada. Aí, quando você vai olhar para a vida da pessoa, está comendo a semente toda. E isso nós vamos aprender. Sabe como é que a gente come a semente? Quando a gente não poupa, quando a gente não primicia, não dizima, não oferta, quando a gente não guarda a quinta parte no banco que é a nossa reserva, quando a gente não separa momento de lazer com a nossa família, quando a gente não ajuda as pessoas, estamos comendo semente. E quer plantio e quer colheita. Não vai ter, querido. Não vai ter. Existem projetos na sua vida que não desatam, porque você come toda a semente, você come a semente do projeto. Como é que você quer que essa palavra de segundo Coríntios se cumpra na sua vida? Que ele suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça? Se você come a semente, tudo. E depois quer reclamar que o governo não, 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 não deu o seu Cade como é que é? O, o auxílio. Que o governo não quer te aposentar. E aí? E aí? Quer colocar a culpa no governo de um erro que é seu? Mal administrador? Guloso, gulosa, que come a semente tudo. Deus já deu, te deu o pão para você comer e você insiste querer comer a semente junto? É Deus. Hoje é dia. É só o começo, tá? Deus tem muitas coisas para nós ainda. Você usa, calma aí volta lá. você usa a semente para comer para sua, sua necessidade pessoal, você quebra esse princípio de plantio e da colheita. O resultado disso você deixa de colher. próximo. Trataremos não apenas do assunto do dinheiro ou da contribuição do reino de Deus, mas também de honra. Honrar ao Senhor por meio de atitudes e princípios corretos que envolvem os nossos bens materiais. Hum. A postura de honra é essencial. A contribuição é mera consequência. Vocês entenderam isso? A postura de honra é essencial. A contribuição é mera consequência. Para poder poder honrarmos ao Senhor, primeiramente precisamos de um entendimento bíblico correto e depois de uma postura de andarmos na luz desse princípio. Hoje nós vamos falar de princípios da honra, mas a decisão sempre vai ser sua de se posicionar e andar à luz desses princípios. Amém? Eu espero... Que nesse ensino te ajude, tanto no, aspecto, tanto no aspecto de finanças mesmo, como no outro aspecto, do seu momento com Deus, sua vida com Deus. Tá bom? Pode passar. Vamos lá, o, que, que, é, o que, que é honrar o Senhor? Você sabe o significado da palavra honra? Sei que tem colinha ali, pode passar, filha. O verbo honrar significa o quê? Distinguir, fazer diferença. Vamos lá. Eu vou falar do meu marido. Quando eu coloco o meu marido no mesmo patamar dos outros homens, não faço diferença nenhuma dele. Eu não estou distinguindo ele de ninguém não estou honrando. Mas quando eu coloco ele, não acima dos outros, mas eu falo dele de um diferencial. Eu faço com que ele seja diferente dos outros homens. Isso é honra. Quando você termina de ler o livro de Provérbios e aquele homem fala bem assim, que a mulher dele, ela será louvada. Essa é uma mulher. É uma mulher valiosa. O que, que esse homem está fazendo com essa mulher? Está honrando ela. Porque está diferenciando ela das outras mulheres. Quando nós tomamos a atitude de honrarmos ao Senhor, nós estamos colocando ele num patamar muito acima de principados, potestades, hostas malignas, demônios, homens. Você já parou para pensar nisso? E é aí que nós vamos entrar, Provérbios três, três, nove, dez. Alguém lê para mim? Uau! Aqui existe uma promessa de Deus para nós, para mim. Para você... Calma aí que eu vou achar a minha cola aqui, gente. Vai orando para Deus me curar. Preciso de cura. Aqui existe uma promessa de Deus. Que tem o seu sim e o seu amém. Ele disse, ponto final. Existe uma promessa... Nesse provérbios existe uma promessa. A vontade de Deus é suprir as necessidades materiais dos seus filhos. E há diversas promessas na palavra do Senhor. Uma delas se encontra em Salmos 23, 1, que diz o quê? O Senhor é o meu e nada. Outra está em Filipenses 4,19. Mas isso não acontece de forma automática. Como assim, pastora? Voltando a provérbios, a promessa que está em provérbios, ela é condicional, não se cumpre por si só, e depende de cada um. A colinha está lá, vocês podem olhar, para a gente interagir, entendeu? Depende de cada um. Fala assim, depende de mim. Assim, depende de mim o cumprimento daquela promessa. Esse, teto, esse, teto, esse texto ele pode ser dividido em duas partes. Qual é a primeira? E a outra? Uau! Existe a minha e a sua parte. Aí, então... Deus entra e faz a parte dele. Sempre, vocês estão percebendo que esse movimento sempre tem que partir da gente? Deus, ele deu a promessa. Ele já deu a promessa. Mas cabe a nós nos posicionarmos em honra para que essa promessa se cumpra na nossa vida. Não seria justo. Não seria justo você que não faz nada. Eu não estou falando de graça, não. Estou falando de finanças. tá? Graça, favor e merecida é uma coisa. Princípios de finanças é outro. Existem pessoas que não são cristãs, que não estão tá nem aí para Deus, mas pelo simples fato de exercerem os princípios da palavra de Deus no que diz respeito a finanças, são extremamente ricos. E eu e você podemos condenar essas pessoas porque elas têm dinheiro? Não. Na verdade, a gente tem que tomar vergonha na cara e aprender com elas. A sermos fiéis a Deus. Um Deus que eles nem servem, mas a gente serve. Ou dizemos que servimos. Você está aí? Essa promessa divina é sobre provisão e prosperidade. Não entenda como riqueza. Eu não estou falando de riqueza. Eu estou falando de provisão. E prosperidade. E revela a vontade do próprio Deus para os seus filhos. Porém, muitos crentes não experimentam isso. Mas, pastora, você falou de dinheiro e agora tá está falando que não está falando de riqueza? Existem muitas coisas que nós, como família, deixamos de experimentar, porque nós não honramos a Deus. Quando a Bíblia diz, e se encherão, se fartarão né, os seus celeiros... E transbordarão de vinho os teus lagares. Vinho representa alegria. Tem muitas famílias que mendigam alegria. Sempre depende de uma outra família para se sentir felizes. Eles não se sentem felizes por si só. Existem promessas que podem ser cumpridas na nossa vida a partir do momento que nós aplicarmos o princípio da palavra de Deus. Volto a dizer, porque essa foi a direção do Senhor, sabe, para minha vida e para esta igreja. Existem projetos nessa casa, eu estou falando de projetos individuais, eu não estou falando de construção, eu estou falando da sua vida, da minha vida, que não vão à frente simplesmente porque nós estamos comendo a semente, não estamos plantando. Estamos deixando de viver o melhor de Deus, porque não cremos que Ele é justo e fiel para cumprir o que esta palavra diz ao meu respeito. Por isso que a gente come a semente. Lembra do pessoal lá do, do, do deserto? Quando Deus falou bem assim, olha, eu vou mandar pão, mas não é para vocês guardarem, é para vocês comerem, porque amanhã eu vou dar mais. O que, que o povo fazia? Guardava. O que, que acontecia no dia seguinte? Enchia de bicho. Você falta de fé, irmão. Você falta fé. Mas nós temos ouvido muito falar sobre a bênção de dar. É melhor dar do... É melhor dar... Mas a palavra de Deus não nos ensina somente sobre darmos. Ela também nos ensina a forma correta de se fazer tal coisa. Tiago 4, 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis, mal. Existe uma forma correta de pedir. Existe uma forma correta de você trazer o seu dízimo, suas primícias e sua oferta. Existe a forma correta Lembra quando eu, me, não sei, se bem que no dia que eu ministrei Dava para contar as pessoas por causa da chuva Mas quando eu ministrei aqui sobre a casa de bênção Eu frisei muito Existe o jeito certo de fazer as coisas Por que, que então aquele, por que, que que aquele rapaz morreu? É U, né? Usar, eu falei U, U, a cidade Por que que Usar morreu? Porque existia o jeito certo. Ele não tinha autorização para tocar na arca. Então, ele morreu. Deus é mau? Não, é um princípio. Ele quebrou um princípio. Ah, se fosse assim até hoje, será que a gente estaria aqui dentro? Se o mesmo se aplicasse nos dias de hoje? Creio que esse texto nos revela mais sobre a atitude correta que devemos ter ao darmos do que sobre simplesmente dar. Existe um jeito? Existe o um jeito? Era disso que Paulo falava aos irmãos em Corinto. Lá em 2 Coríntios 9, 7, que fala o quê? Faça cada um conforme, não com, nem por, porém Deus ama. Gente, não existe... Eu fico imaginando a tristeza de Deus quando a gente chega e fala bem assim, irmãos, precisamos consertar esse ventilador. Ah, eu vou ofertar porque a igreja está necessitando. Toma. Você acha que Deus realmente se agrada desse tipo de oferta? Hein, irmãos? Você acha que isso alegra o coração de papai? Dar por necessidade? Eu estou falando de tempo, casa de Deus. Não estou falando de ajudar o necessitado. É diferente. Tem gente que vem com tristeza, sabe por quê? Recebia mil reais, aí tirava cem de dias. Aí Deus abençoou, prosperou, agora está recebendo dois mil. Nossa, tem que tirar duzentos reais. Nossa, aí Deus vai lá dar mais 500. Nossa, 250. Misericórdia, que facada. Seja muito sincero. Vamos lá. Você acha que Deus se agrada dessa essa entrega? É disso que eu estou falando. Não existe... A única coisa que compete com o coração do homem não é o diabo. Em relação a Deus, é o dinheiro. É aí que entra preço e valor. Tem gente que coloca preço no dízimo. Coloca preço na oferta. Eu estou pagando a minha oferta. Misericórdia, mano. Eu estou pagando dízimo. Quem disse que Deus é seu funcionário? Você está pagando o dízimo? E Deus precisa do seu dinheiro? Se ele é dono do ouro e da prata, ele não precisa do seu dinheiro, não? O que Deus anseia em nós... É o que sai aqui, ó. é honrar ao Senhor, é fazer diferente. A minha mãe, ela tem uma prática, não sei se ela continua nos dias de hoje, mas antes da pandemia era assim. Ela pegava o dízimo dela, separava o dízimo, a primícia, e ela pegava o perfume que ela mais gostava e perfumava, lembra, Mônica? E perfumava assim, o dinheiro, as moedas, perfumava o o negócio, colocava um versículo bíblico e falava assim, nossa filha, eu vendi tanto essa semana, e olha o que, que Deus me deu a oportunidade de dizimar, e eu tirei as minhas primícias, minha filha. Eu falei, mãe, glória a Deus, que Deus te honre, que Deus te abençoe, e aumente as suas, finan e aumente as suas vendas, para que você sempre venha trazer com alegria, porque isso vai trazer para você abundância nas suas finanças pergunta para ela se ela está sem dinheiro para vocês terem noção os meus pais são campeões de venda na Renaudet do Estado do Espírito Santo dois vêm isso muito me alegra mas eles são fiéis ao princípio de uma, eu posso falar porque eu sei Mas a Bíblia também nos fala de pessoas como Caim Caim quando foi levar sua oferta ao Senhor Deus não se agradou e rejeitou a oferta de Caim Mas porque a oferta de Abel era assim, era melhor Deus, ele sonda o nosso coração A diferença de Abel e de Caim, não foi somente porque Abel trouxe as primícias, mas porque Deus sabe a motivação do seu coração ao separar a oferta, separar a primícia, separar o dízimo. É isso que conta. Qual é a motivação do seu coração quando você recebe o seu salário? Qual é o sentimento que vem ao seu coração quando você coloca o seu salário assim na mesa e agora eu preciso separar a parte do meu pai? É de alegria? É de satisfação? É de um, sabe, é de uma gratidão enorme? Nós já tivemos momentos de, quando recebemos nosso salário, eu abria a boca a chorar. Não foi muitas vezes, não. Que triste. Mas a alegria era tão grande no meu peito que eu comecei a chorar. Senhor, muito obrigada. Nessa pandemia, quando a gente tinha a oportunidade de separar o momento de minha oferta, eu ia para o banheiro, eu chorava igual criança. Eu, Senhor... O Senhor me deu sustento esse mês no meio dessa pandemia. Eu vou com muita alegria tirar o do Senhor, que é seu. Qual é a motivação do seu coração quando você separa seus dízimos e oferta? Ai, negócio. É isso que conta. Você está aí? Está entendendo? Que bom que você está entendendo. Passa aí. Um grande exemplo disso também é Abraão, quando Deus pediu Isaac. Só o que, que aconteceu? Na hora que, Isaac, na hora que Abraão ia matar o seu filho, porque Deus pediu, então Deus vai lá e impede, Abraão não faz isso. E sabe o que me, me chama mais atenção? É que Deus não queria tirar o filho de Abraão, mas ele só queria a expressão da honra. Se Deus te pedir algo de muito valor, e eu estou falando de preço, mas se Ele te pedir, qual é o valor que você vai dar ao pedido do seu pai? Eu vou dizer que tem gente que tem dificuldade de ofertar a casa do Senhor, porque fala bem assim, eu já cumpri com a minha obrigação, tirei a meu dízimo. Ô, oh, senhor, eu já ouvi isso. Eu já cumpri com a minha obrigação. Eu já desmei. Aí sai daqui, toda semana compra 50, 60 reais de lanche. Toda semana. Mas não tem coragem de ofertar o mesmo valor aqui. Você sabe por quê? Porque a oferta na sua vida é preço, não é valor. É por isso que o seu coração não está inclinado a honrar o Senhor com suas ofertas. Porque a oferta vem daqui. Quando eu falo aqui, né, parece um órgão. É aqui, ó, é aqui, coração. Eu vi muito isso nessa pandemia, porque foi o momento em que eu mais é, estudei. Né? Ainda estou estudando referente à profissão. E aí eu comecei, eu, come, eu olhava assim para as bases e falava, senhor, que base cara. Foi lá uma base da MAC, 198 reais. E eu preciso de, no mínimo, cinco cores dessa base para poder trabalhar com noivas. Eu, senhor, que negócio caro. Quando eu comecei a estudar a composição da base e o que ela me promete como benefício, eu falei, vale a pena pagar 200 reais numa base dessa. Porque ela tem benefício alto e vai fazer com que a minha cliente saia daqui totalmente satisfeita e o casamento dela, ela pode chorar horrores. Não vai craquelar. Vale a pena. Quando a gente entende o valor e o benefício das coisas, dinheiro não compete com o seu coração. Quando você entende o valor do reino... Você não tem dificuldade de ofertar 10, 100, 1000, 5000, 10 mil, 15 mil, 50 mil, 1 milhão, vou dar um terreno para a igreja. Você não tem dificuldade porque você sabe o valor do reino. Eu não estou falando de dízimo, estou falando de oferta. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a diferença de preço e valor? Então, você consegue entender honra. Honrar ao Senhor. Passa. Vemos o mesmo princípio também de forma inversa. Lembra de Ananias e Safira? Eles venderam as propriedades, tiraram uma parte para eles e jogaram aos pés dos discípulos lá mas falaram que venderam por tanto. Eles mentiram. Contaram mentira para o Senhor. Desonrou o Senhor. E o que, que aconteceu com Safira e Ananias? Morreram. Morreram. Uma oferta de alto valor, mas com a motivação errada e recheada de mentiras. O Pai Celestial não queria o dinheiro deles e sim uma atitude de honra, não é a quantidade monetária que você dar ao Senhor, mas é a motivação com que você dar ao Senhor, nós temos a história da viúva, lembra da viúva que depositou as moedinhas, a Bíblia diz que Jesus estava olhando aqueles ricos, eles iam, depositavam, mas aquela viúvinha foi lá e depositou algumas moedinhas? E ele chama os discípulos e diz assim, olha, essa viúva deu mais do que todos eles. Mas como assim? Como assim? Os caras estavam derramando no altar suas riquezas e essa mulher só trouxe as moedinhas. Mas ela deu tudo o que tinha para viver. Isso é honra. Não é dar resto para o Senhor. Pega o dinheiro rasgado, coloca aqui no gasofilás. Pega seu dinheiro, meu filho, vai comprar trabalho em outro lugar. Não, Coloca aqui, não. Não faz isso, não. Nós precisamos entender o que é honrar o Senhor. Ele tem que ser diferente na nossa vida. Chega de fazer as coisas de qualquer jeito. Dar ao Senhor, sabe, totalmente relaxado. Sem nenhum princípio. Eita. Isso aí, Estão acabando, viu? Meu Deus! Vocês nem me falaram. Eu acho que eu vou ter que terminar isso semana que vem. É, vou ter que terminar semana que vem. Poxa. Deixa eu só falar só sobre malaquia. Vocês me deixam? Calma aí. Passa aí. Não, volta, eu vou terminar aqui. Isso aqui o Senhor falou comigo e eu vou compartilhar com você. Não é o valor monetário, o preço da sua contribuição que dará alegria ao coração de Deus ou atrairá as suas bênçãos a você. E sim o valor emocional a quem você está oferecendo a sua contribuição. Ô, oh, queridos, tem emoção aí quando você vem contribuir? Quando você separa, tem emoção aí? Qual o sentimento que vem? É isso que conta. É isso que conta. Não é a quantidade, mas é a qualidade que você oferece ao Senhor. E baseado em tudo isso, pode passar. Semana que vem. Pode passar, que não vai dar tempo não. Passa aí. Passa. Lembra dessa mulher? Não sei, nem falei mulher. Lembra daquela mulher de Betânia que foi lá se jogou aos pés do Senhor? Quebrou um vaso de alabastro, aquela coisa toda. Aqueles homens que estavam naquele banquete ali, eles começaram a subjugar essa mulher. Que desperdício. Eu, hein, Podia pegar esse negócio aí ó, e fazer uma caridade, alguma coisa assim, mas que desperdício. Mas você sabia que Deus ele deixa uma, uma, ele deixa não, ele honra essa mulher a ponto de dizer, aonde o evangelho for pregado, essa mulher seria lembrada? Quem era aquela mulher? Quem era aquela mulher? É graça. Para ser lembrada, a sua atitude de honra vai fazer você ser lembrado por gerações e gerações esse é o nosso legado como você quer ser lembrado depois que você partir dessa terra a atitude dela fez com que o Senhor a honrasse a ponto dela ser lembrada hoje aqui porque a história dela é linda a Bíblia diz né, que aquele vaso ele era um vaso muito caro naquele perfume em média, ele custava, na época, 300 denários, um pouco a mais do que isso. Se fosse comprado em segunda mão, era 300 denários. 300 denários é mais que o salário de um ano. Agora, pega o que você recebe, multiplica por 12. Você, de verdade, pegaria isso tudo e quebraria aos pés o Senhor Jesus? Imagine que é toda a sua economia. Faria isso para honrá-lo simplesmente porque está agradecido por tudo que fez por você? Se o dinheiro ainda compete com o seu coração, comece a orar ao Senhor, comece a pedir perdão. Amém? Amém. Eu só quero frisar para vocês, me passa o último slide, querida. É o último slide. Último. Isso. Sabe o que é isso aqui? A lei das. Alguém lê aqui para mim? É disso que nós vamos falar terça-feira. As leis da primícia. Vocês entenderam o que é honra? Sabem distinguir preço e valor? Sabem? Então, vamos ver esse princípio maravilhoso da palavra de Deus, que é os as leis das primícias. Próximo capítulo dessa série de mensagens. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor.